0: 你今天领酷米了吗？领酷米是一款专为儿童设计的英语启蒙学习 App， 由来自牛津跟哈佛的专业课程团队所打造，受英国教育部的正式推荐。领酷米呢，想为孩子打造世界上最棒的英文课程，无论何时都能够学习，透过具有互动性的学习游戏。AI 语音技术以及口说的任务，让零基础的孩子也能够自然开口说英文。在 App Store 跟 Google Play， 请搜寻 Lingumi， 开启孩子的英语口说之旅。感谢本集由 Lingumi 的赞助播出。我有试过了这款幼儿英文的 App， 很适合让学龄前对于英文是零基础的孩子来认识英文。我觉得这一款的 app 呢，它很重视听力跟口说，它会透过图像化以及互动式的方式，好来让孩子大量的认识英文单字，再一步一步的引导说出基本的句子，而且一天可以上一堂课，大概十五分钟左右，不用太担心孩子看荧幕的时间会太久哦。有兴趣的你们，我会把相关链接放在资讯栏里。这个最近啊，疫情似乎变得有些严峻了啊，所以我有许多的那个演讲的工作呢，都陆陆续续呃，都才以线上的方式来进行了、啊。虽然啦，我还是比较喜欢实体讲座多一些啦。因为在有曾在实体讲座听过我演讲的哈，应该应该就会知道我在那个舞台上面那个演很大、啊，就是蛮爱用演绎的方式哈、喔，来模拟许多亲子的真实状况。还有呢，我还会邀请台下的观众，然后就是观众来扮演孩子，而我来扮演家长。来场实质的对话练习啊，所以我觉得在实体上的讲座能够带给家长们的感受跟收益啊，我觉得还是比较多的啊。不过呢，还是很开心啦，因为有这个科技的帮助。不然呢？遇到了疫情严重的话，真的实体也只能取消啦。现在我们还能够用线上的方式，以不同的的这种线上啊，用视讯啊来分享跟传递教养的理念跟想法，我都觉得都很珍惜哈。好，那么这一集的内容呢，我是想要来回馈一下，回应那个听友的留言哦。有位叫做上 S ung, S, S, S U U N N 的听友呢，他在 Apple Podcast 底下啊有留言呢、啊，他写到说啊，他说谢谢泽爸录制这么一帮助的 Podcast， 然后你的书本呢也是一开始就秒买，受用无穷。呃，想请教家中有两个男孩子，六岁跟八岁，但是对于任何才艺都兴趣缺缺，例如啊。乐器啊，运动类啊，画画、啊、等等都不想要报名参加，但是两个人呢，自己每天下课都会玩得很开心，一起玩，一起画画、看书，然后听有声故事等等的、哦。但是眼看着身边的孩子都已经学了很多才艺。不免还是很慌张，说自己的孩子怎么什么都没有学怎么办？那请问到底该怎么做呢？他们通常啊、哦、是试上体验一堂课之后，就会说不想报名，想要自己玩，然后所以想要请那个泽爸解惑：孩子一定要学才艺吗？他们如果一直没有特别喜好，该怎么办呢？是不是妈妈自己太急太焦虑了呢？感谢泽爸的解答。好，所以呢，这集的主题我们就来聊聊孩子任何才艺都不想学，那该怎么办呢？不知道你们在小的时候啊，有学过多少项的才艺啊？其实现在的小孩跟我们以往小的时候相比，在这个资源上其实也是差蛮多的哦。就是现在的资源真的是非常非常的丰富，像现在有各式各样的才艺班啊，简直就是琳琅满目。不管是像舞蹈的啊，还有戏剧教室啊，直排轮啊，足球啊，什么都有。真的只要想得到的，一定该在网络上或者是。跟自己的朋友啊，或者是孩子的同学的家长们打听一下，应该都会有一些这类的才艺课程。呃，就连一直从以前到现在都很备受重视的，像是画画、啊、英文啊等等啊、哦，也都有着开始不同的学习方式。像我的儿子啊，小的时候他就有去一个涂鸦教室，他用的是无毒的颜料，他不是像传统那样子，就是老师教一个，说来我们这边画一个苹果，然后我们孩子也跟着画同样的东西。涂鸦教室呢，是用一个主题式的，就是每一堂课的主题都不同，很随意、很随性的去挥洒颜料，让每一个孩子所呈现出来的画作都迥然不同，具备很独特的风格。其实像现在啊，连学英文也是啊，有些课、有些那个英文班呢，英文的教室是注重听跟说的。也有的是很强调读跟写的，那我也知道有很多的学习的素材呢，也是会运用三 C 的互动性跟创意啊、哦，来增加孩子学英文的动机。那像现在也有很多是结合网络视讯的功能，可以跟国外的老师直接生活对话的都有啊、哦。所以这一些的学习方式，其实跟我学生时代学英文的方法啊、哦，都已经进步非常非常多了。像我。以前学英文啊，多半还是属于填鸭式的教学比较多、哦，就是老师在台上教，然后我们就在底下记笔记跟背啊、哦，就这样子而已、哦、只是啊。其实我认为，不管学什么样的才艺，都还是需要两个东西啦，就是喜欢跟动机。这也就是说、哦，哈。呃，我会去学这个东西，是发自内心的喜爱，以及我知道我为何要去学的原因，还有那个动力啊、哦。假使我们对于这项才艺是喜欢的，然后也有动机啊、哦，我相信之后遇到了挫折跟困难，也会有那个想要努力坚持下去的那个执行力。因为这样子继续做下去，往往就会长出能够愿意深度学习的成就感了。我觉得学任何东西，有成就感才会让我们走得更长远。我我记得我自己啦，大概是在小学的时候有去学过钢琴。但是哈，真的很不喜欢。然后要练钢琴的时候，很痛苦，很不开心。然后呢，那个心中其实也没有动机。我也不知道我为何要去学。于是啊、哦，当时只有排斥。每一次要去练琴啊，或者是要去上课的时候啊，我都记得，我都跟我妈说：“妈，我不要练，我不想去，我不想上课。”可能也就是因为这样啦，所以每一次上钢琴课的时候，然后因为是大班制啊、喔，就是有很多的孩子一起一起在这边上课，我就感觉自己跟其他同学相较之下，我好逊哦、喔，就很没有成就感，所以我就只想退缩。后来呢，我妈其实也没有逼我啦。大概只练了一期吧，然后就没有学了。哎，反倒当时因为我跟我哥好像一起学的，然后我哥他好像练的比较久，所以他现在偶尔以前我还记得，他长大之后有的时候还会在亲戚前面呢、啊，就哎就会练一下那个弹一首钢琴。哎，我也觉得哎，还还还蛮羡慕的哈。好，所以啦，尽管现在学才艺的方式是越来越多元了，所以很多方法都可以去尝试。只要是家中的经济条件是能够符合的，其实什么才艺你想去接触，我觉得倒也无妨。只是啊、哦，倘若孩子学才艺，他没有喜欢，然后也没有动机，往往可能也就会容易半途而废啊、哦，很难坚持下去啊、哦。因为其实每一个学习哦，过了蜜月期，它就会变难，而变难就一定会有挫折。那至于那我来回，我来在这边先回应一下那个听友那个 S S U U N N 的提问啊、哦，他在提问里面有说到说，孩子一定要学才艺吗？好，那我用另外一个方式来举例啊、哦。不知道你们有没有看过漫威的电影，就是那个《X 战警》（X Men） 啊？这个它是个系列电影，然后里面讲述的是一群非常有，就是有特殊才能的变种人，像是有一个角色叫做 X 教授，他能够去读取他人心思；万磁王，他能够去控制金属。暴风女她能够控制天气，然后还有里面一个很重要的角色——金刚狼，它的钢爪还有那个再生的能力啊、哦。所以每一个人都各有各的特长。然后这一群变种人呢，有的时候是年幼就发现了，有的时候呢是长大之后才冒出来的。当每一个变种人集结在一起，把大家专属的特殊才能形成一个团队之后，就会发挥所长，然后把整个团队变得无比强大。这也就是说，哦，当那个李安大导演，他导戏的细腻度跟科画角色能力很厉害。但是如果没有其他厉害的摄影师、灯光师、演员跟服装师都在一起组成一个团队，可能也没有办法完成一部非常棒的电影啊、哦！所以，其实我们每一个人都是 X 战警，我们都拥有着他人很难取代的强项。这个观念很重要哦，就是我们不要让孩子的能力变成是他有，我也有的通才。而是要找到孩子一样专长，是他人很难取代的。所以，我认为学才艺有一个很重要的原因，就是从自己喜欢的事情当中找到突出或者是热爱的特长。好，那么要怎么找呢？根据美国哈佛大学教育研究院心理发展学家加德纳所提出的多元智能理论哦。里面就有说到说，说每一个人在以下八个范畴里面，通常都能找到自己的突出强项。好，哪八个范畴呢？第一个语文，第二个逻辑数学，第三个视觉空间，第四个肢体动觉，第五个音乐，第六个人际关系，第七个个人内心。第八个自然观察，好，里面的细节哈，我就不多说，因为太多了。有想要知道的话，都可以去 Google 搜寻多元智能理论。那既然每一个人的强项特长都在这八个范畴里面的话，我们就可以在陪孩子的时候多多观察他一下，观察什么呢？就是当孩子无聊了，他可能会去做哪一些事情，而且我们的孩子在做这些事情的时候，是能够做得又快又好又专注的呢？如果有的话，哈，我们就可以稍稍看一下他所做的这些内容有没有在这个八个范畴是有相关的。如果真的发现，哎、欸，真的是有相关的话，那我们孩子的特长可能就在这个范畴里哦、喔。你知道，就像是啊，我儿子就是泽泽啊，他小学的时候，他在念学校的英文的时候，他在那边听着 CD 里面所发出来的一些语句，要跟着念啊。我陪着他一起念，但是我儿子往往都要听好几遍哈、啊，才能够跟着说出一个完整的句子。但是当时啊，小哥哥三岁半的那个妹妹，就是我女儿啊，她在一旁边玩边听。没想到，真的他会那个好几次都比哥哥早念出来，而且还会举一反三，所以这个表示说我女儿在语文这一块其实是很不错的。所以孩子有没有去学才艺，这不是一个很大的重点，重点是他。有没有从探索之中找到属于自己的一条路？好，那另外一个，我觉得学才艺还有另外一个重要的地方，就是当我们哈、啊，因为有听过我之前 podcast 的一几集的话，应该就会知道说，当我们人有压力、有焦虑、有烦躁的时候，要怎么做才能让我们的心情变得比较舒缓？能够比较抒发，就是要去做我们喜欢跟热爱的兴趣或嗜好。那长大了之后，我们为什么会知道我们是喜欢这方面的事情的呢？就像是我儿子很喜欢打篮球，这可能虽然不一定是他未来的方向，但是他很喜欢打篮球。他怎么找到的呢？就是从他很多的去接触才艺的过程当中，他发现到他对于这方面有很大的喜爱。哦，所以我觉得，呃，第一个让孩子去学才艺，就是要让孩子找到他未来能够当他的压力很大，然后他的情绪可能会有点焦虑、烦躁的时候，能够去做这一件事情，去让自己的心情能够变得舒缓，以及第二个。就是找到自己最擅长的一条路。那在这边，我在回应那个听友的提问哈，它里面有说到说，眼看身边的孩子都已经学了很多才艺，不免还是很慌张，自己的孩子什么都没有学怎么办？其实这多半都是属于爸妈自己的焦虑。这个焦虑呢，就是一种望子成龙、望女成凤的一种心情啊、喔。觉得自己的孩子跟其他的人相比也不会差啊，怎么好像别人感觉比较优秀哈、啊？或者是呢，会担心自己替孩子所做的决定是否有帮助到孩子？如果没有的话，我会不会是个不称职的爸妈呢？所以通常哦，这种会有这些想法的，往往都是。一些担心所产生的焦虑而已啊、哦，所以我觉得真的要放宽心，让孩子在探索自己的路上，永远是跟自己比，不要跟别人比。如果哈、啊，人生是一条马拉松的话，我们的目标，每一个人的目标都不是同一个终点，而是要找寻属于自己的终点。好，那回到这集的主题哦。关于孩子对任何才艺都不想学，我是觉得如果是在探索跟摸索的初期，是否有去学才艺班倒不是很重要啦。反正兄弟俩也会一起玩，一起画画、看书、听有声书。我觉得在探索的时候还有玩伴，这是一件很幸福的事情啊，对不对？不过呢，如果当孩子有边玩边摸索的过程当中，然后我们有发现到这类的才艺，可能是我孩子的特长，也可能是他真正很喜欢的热爱，那么单纯在家里玩，那可能就没有办法去满足孩子了。毕竟啊，术业有专攻，家人再怎么陪伴，还是比不上一位好老师的引导嘛。正所谓就是好的老师带你上天堂。哦、哇塞，听过这句话的表示有年纪了哈、哦。<笑>好了，那如果我们要从金字塔的底层开始，慢慢的找到一项，然后往尖端发展，通常还是需要有重要他人的教导。所以我的看法是哈，如果孩子还小，六到八岁而已的话，其实也不用着急或担心啊，就带着开放的心带他们去尝试。我们可以一旁观察，如果发现到这一条这个项目这个才艺有可能是往他的特长发展的，或者是他真的好喜欢哦，那我们再来思考下一步哈、哦、该怎么做也不迟了。不过呢，孩子每次上完一堂体验课，然后就说不想报名，想要自己玩就好了。其实我们也是可以问问孩子，去询问一下他背后是不是有什么不想继续学的原因。我们就可以先询问孩子啊，说：“诶、哎，孩子啊，你刚刚上课开心吗？那你觉得好玩吗？那你既然觉得好玩是什么原因？那你又不想报名呢？你可以跟妈妈说为什么吗？”那你觉得在家里面跟弟弟玩，跟在课堂上跟其他人一起上课有什么不一样的地方吗？那这一些都是不认识的人，你跟他们上课，你有什么感觉呢？哦，像这一些的问题，就可以比较可以来慢慢了解孩子心中的想法是什么。那如果孩子的回答感觉上是有。有些在排斥上课的话，那我们就可以运用我的书哦、啊，引导孩子说出内心话里面的一个提问技巧，叫做有范围的选择题来询问孩子啊。我们就可以来想一想哈、啊，假设我是孩子，有哪些可能性让我不愿意报名上课呢？那这些假设哈，这些可能性就可以透过我们对他的认识想一想，然后再用选择题的方式来去问问看啊。比如我们就可以问说：“那孩子啊，既然你觉得很好玩，但是又不想要报名，是因为你不想要失败呢，还是因为对环境的不熟悉啊？”那孩子啊，你刚跟这么多人一起上课，你会有担心的心情吗？还是有点紧张吗？那孩子啊，你的紧张是来自于老师呢，还是同学，还是上课的内容呢？哦，就这样子慢慢的抽丝剥茧哦，如果有真正找到孩子不愿意去学的背后原因，我们再慢慢的把那个症结点打开哦，他其实会愿意尝试的可能性也会提高了。好好的，那这就是这集 podcast 的内容啦。你们的孩子是属于那种什么都想学，还是任何才艺都不想学的那一种呢？真的，每一个孩子都有着不同的性格、不同的个性，需要我们用不同的方法来陪伴跟引导哦。那很谢谢你们的聆听，节目就先到这边啦。有任何想听的内容，都欢迎在 Apple Podcast 底下先五星按个赞，然后再留言告诉我。泽爸的亲子对话，我们下次再见喽，拜拜。希望今天的节目有让您与孩子之间有着更好的相处。欢迎在各个收听平台订阅泽爸的亲子对话。如果是用 Apple Podcast。